אחד הדברים היפים בישראל זה שאני יכול להביא שני מסרים בשנה שקשורים להתחלה חדשה. одна из прекрасных вещей в Израиле это то, что как минимум два раза в году я могу поделиться словом о новом начале, о новом году. יש לנו את ראש השנה. У нас есть Роша Шана, Иуды, в сентябре, обычно в районе сентября, по еврейскому календарю. И также обычный гражданский Новый год. И когда я молился о Божьей воле в отношении своей жизни и нашей общей жизни как общины, אני הרגשתי שאלוהים מאתגר אותנו בשנה הזאת להיות רעבים ליותר מנוכחות אלוהים. Я чувствовал, что в духе Господь призывает нас проявлять больше жажды, быть теми, кто жаждет Господа больше. אז הייתי אומר שהמסר היום הזה זה עבור אלו שמרגישים בפנים שהם רוצים עוד מאלוהים. Я верю, что сегодняшнее послание, оно предназначено для тех, кто жаждет Бога больше в своей жизни. Для тех, кто хочет видеть действия Божьи в своей жизни, намного больше всего того, что мы видели в прошлом году и доселе. Это послание для тех, кто не удовлетворен всем тем, к чему они пришли и хотят большего в своей жизни. Я не знаю, как вы, но я всегда, когда подхожу к периоду начала Нового года, я размышляю о том, что произошло в прошлом году. Я вижу свои ошибки. То, где я приткнулся, оказался упал, может быть. Но смотря и видя свои ошибки, мы всегда можем научиться тому, как в новый период, в новом году поступать и вести себя лучше. У скольких из вас в телефоне установлена эта программа, аппликация Waze Navigator? И вы знаете, возможно, наверняка, что когда вы пытаетесь приехать к какому-то месту, мы в определенный момент можем пропустить поворот. И сразу звучит сообщение этой программы, которая говорит, я пересчитываю, просчитываю новый, новый путь. И навигатор всегда пытается вернуть нас к правильному пути. Я знаю, что в течение года я могу заниматься многими вещами. И то, что я делаю, это может быть хорошим, правильным, притягательным. אבל לא תמיד הם אלו הדברים שאלוהים קורא לך לעשות. Но не всегда, к сожалению, это может быть тем, к чему Бог призывает тебя. И временами нам таки, да, нужно пересчитать, просчитать новый путь, новый, новую дорогу. Для того, чтобы вновь и вновь обращать все свое внимание к тому, к чему Бог таки, да, призвал нас. 
עכשיו, נכון שזה היה, מה זה פשוט יותר? אם היינו יכולים לקבל כל יום אימייל מאלוהים. Я думаю, что это было бы так просто, если бы каждый день с утра вы просыпаетесь и вас ждет имя от Бога. И в этом имя Бог пишет вам все, что Он хочет, чтобы вы сделали сегодня. Если кто-то сможет изобрести что-то подобное, я думаю, он заработает просто огромные деньги. Но мы знаем, что это не то, что происходит. Но у нас, да, есть способность слышать от Бога. Слышать от Него то, к чему Он нас призывает, какие цели Он дает и ставит нам. Единственное место, в котором мы сможем услышать все, что Бог нам дает и говорит, это когда мы приходим с вами, входим в Его присутствие. Я хочу начать с вами сегодня с того, чтобы прочитать стихи из послания евреям, стихи, которые достаточно известны. Четвертая глава послания евреям. Прочитаем 15-16 стих. «Ки אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותנו, אלא אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי חטא». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. У нас есть первосвященник. Имя этому первосвященнику Иешуа Мессия. Первосвященник, который проложил для нас путь во святое святых. Первосвященник, который проложил для нас путь к Богу. Я знаю, что сегодня это не день освящения, не Йом Кипур. Но первосвященник он мог в один единственный день в течение года войти в то место, которое называлось Святое Святых, и это было на день Причина и цель того, что он входил туда, это для того, чтобы получить искупление всего народа. После того, как первосвященник входил и получал искупление, для всего народа приходил еще один, наступал еще один год Божьего благоволения. Когда они знали, что их грехи, грехи были искуплены. Но на протяжении всего года, по сути, кроме этого одного единственного дня, 
Святое святых было закрыто от людей тем, что мы с вами называем завесой. Никто не мог войти за него. Если ты заходил в неположенное время туда, за эту завесу, назад живым ты уже не мог выйти. Но первосвященник мог войти единожды. И Иешуа называет себя первосвященником. Потому что когда Иешуа был на кресте, когда он отдал свою жизнь за нас, когда он излил, пролил свою кровь за нас, когда он покрыл все наши грехи, в тот момент в храме что-то произошло. Вот эта завеса, которая закрывала от людей святое святых, она разодралась сверху донизу. И путь, проход во святое святых был открыт для всех нас. Все это благодаря тому прощению, которое Иешуа получил ради нас. И поэтому, именно по этой причине, у нас есть уверенность, мы можем с дерзновением входить во Святое Святых. У нас есть дерзновение предстать пред престолом благодати и милости. Найти там помощь. Найти там благодать. Найти там водительство, ту мудрость, в которой мы нуждаемся. У нас есть все, в чем мы нуждаемся. Если мы с вами вернемся назад в Эдемский сад, мы знаем, что там в Эдемском саду была гармония между Адамом, Евой и Богом. Господь, Он ходил там вместе с Адамом и Евой. У Адама и Евы была близкая, тесная связь с Богом. Но в этом саду был также еще некто. Это этот змей. Тот, кого Писание Господь в Слове Своем описывает как искуситель, как лжец. И он все-таки умудрился, оказался способным сбить с пути Адама и Еву. Для того, чтобы они сделали то, что было им запрещено. И мы знаем, каков был результат, когда Господь изгнал их из Господь изгнал их из в котором они больше не могли находиться. И с того времени человек пытается вернуться в присутствие Божье. Вы знаете, вчера я что-то понял. Смысл и задача сатаны в конечном итоге состояла в том, в том, чтобы изгнать нас, вывести нас из Божьего присутствия. И, к сожалению, он преуспел. Он преуспел. Но слава Богу, что это не был конец Божьего плана. Ибо Бог изначально знал, 
בשבילנו, בני אדם, החוטאים, לחזור אל נוכחות אלוהים. ואנחנו רואים את זה שהוא עשה את זה בישוע המשיח. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מה זה שמח. בני אדם, מאז סיפור הבריאה. Люди с самого начала, с момента сотворения, они оказались из-за грехопадения далеки от Бога. Вы помните, в саду, когда они вдруг поняли, а глаза их открылись, и они увидели, что они наги, они услышали голос Божий, и слово, которое было обращено к ним, человек, где ты? אדם, где אתה? אדם, איפה הם היו? מסתתרים. מסתתרים מפני אלוהים. ואז אלוהים אומר לו, למה אתה מסתתר? הוא אומר לו, כי אני מפחד. ואפילו במילה אחרת הוא בעצם מתבייש. И он также стеснялся. Он стеснялся предстать пред Богом. Боялся прийти и предстать пред Господом. Именно такого рода взаимоотношения характеризовали наши отношения с Богом с тех пор и до ныне. Когда у людей есть страх перед Богом. И есть стыд перед Богом. אבל אלוהים לא רוצה שנישאר במקום הזה. כי הוא פתח לנו את הדרך לבוא אליו. האדון רוצה שאנחנו נבוא אל הנוכחות שלו. אנחנו מההתחלה נבראנו להיות בנוכחות של אלוהים. אלוהים רצה שנהיה איתו. אבל האויב הצליח להרחיק אותנו מהנוכחות של אלוהים. אנחנו נכנסים למסע שבו אלוהים פועל בעם שלו, עושה דברים נפלאים בתוך העם שלו. אבל אנחנו רואים קטע במעמד הר סיני, שבו אלוהים מופיע על הר סיני. והעם רואה את העשן ואת הלפידים ושומע את קולות השופר. когда народ увидел дым, молнии и трубный звук. И написано, что народ стоял издали. И они сказали Моисею следующие слова. Они просили, пусть Бог не говорит с нами. Потому что мы боимся. Мы боимся умереть. Мы видим, что присутствие Божье на горе. И народ, он запаниковал. תדבר עם אלוהים. ואני סקזלי מייסייו תי, אידי, גבריס בוגם. ואתה תבוא ותגיד לנו מה שאלוהים אמר. אבתם ורניס כנאם, יסקזי שתו בוג סקזל תיבן. ואחד הדברים שאפשר לראות בפסוקים האלו, כתוב כ... ויעמוד העם מרחוק. 
И одна из вещей, которую мы читаем в стихах здесь, при описании этого события, это то, что народ стоял вдалеке от Бога. Народ был далек. Далек от Божьего присутствия. Они не могли быть там. Они боялись приблизиться к Божьему присутствию, дабы Бог не умертвил их. Но Моисей, он вошел в это присутствие. Да даст нам Господь быть подобными Моисею. В том, чтобы не бояться Божьего присутствия. В том, чтобы не бояться войти в Него. И есть известные стихи, которые я хотел бы прочитать с вами из книги Исход. 33 глава книги Исход. Это стихи, которые дают нам описание происшедшего в истории с Золотым Тельцом. В 15 Моисей сказал Богу, если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. И на иврите написано, если не пойдет лицо твое с нами. Из-за того греха, который совершил народ Израиля. Бог говорит Моисею, я с вами не пойду, я пошлю ангела. С вами пойдет мой ангел, я не пойду. Я пошлю ангела, который будет сопровождать вас. Но я сам с вами не пойду. И тут Моисей в этом стихе, он говорит и взывает к Богу. Если ты с нами не идешь, то я не хочу вообще идти даже дальше. А им шелану? Не является ли это и нашим призванием? Я не знаю, как вы. Но я знаю в отношении себя, что если Бог не со мной, то я вообще никуда не хочу идти. Я тогда, если Бога в этом нет, не хочу ничего делать. Я хочу вам с уверенностью сказать, что в окружающем нас мире растет целое поколение среди верующих в общинах здесь, которые научились жить без Божьего присутствия. Научились жить как верующие без Божьего присутствия. И это так болезненно. Потому что если Божий Дух в тебе присутствует, ты сразу можешь знать и распознать, есть ли Бог в том, что ты делаешь, есть ли Бог с тобой. Да даст нам Господь следовать в этом призвании. Чтобы мы могли тоже сказать, Бог, если ты со мной не идешь, я тогда не хочу идти ни в какое место. И то, что интересно, это то, что Моисей здесь говорит, если лица твоего со мной не будет. Моисей искал Божьего лица. И просто, чтобы было понятно, Божье лицо — это нечто очень серьезное. И позднее Бог говорит Моисею, ты не можешь видеть лица моего, потому что тот, кто увидит мое лицо, умрет. 
Но Бог говорит, я покажусь тебе. Но когда я буду проходить возле тебя, я закрою твое лицо. Ты не увидишь. Я пройду вот таким образом. אחורי. И тогда ты сможешь увидеть только спину мою, только сзади меня. Ты не сможешь увидеть мое лицо. Я дам тебе посмотреть, но не на мое лицо. И поймите, то, чего просил Моисей у Бога, это было нечто очень серьезное. Это не было присутствие Божие, ну, скажем так, в общем. Но само лицо Бога. Это самое близкое, самое интимное, что можно пережить в общении с Богом. Когда ты смотришь на чье-то лицо, ты можешь выучить, понять по, по лицу очень много. В особенности по выражению лица человека. Если он рад, если он печален, если, возможно, у него что-то болит, если он злится, это все можно видеть на лице человека. И Моисей, он хотел максимально близких взаимоотношений с Богом. Если бы мне кто-то сказал, с тобой будет ангел, который сопровождать тебя будет везде, я бы сказал, вау, это же клево, это классно, это ангел со мной будет. Сколько из нас удовлетворились бы ангелом? Целый ангел со мной рядом всегда. Но этого не было достаточно Моисею. Я хочу, чтобы со мной пошел тот, кто важнее всех. Я хочу, чтобы со мной был тот, за кем всегда последнее слово. Я хочу сразу идти к хозяину дома. И Моисей, у него была эта жажда увидеть лицо Божье, чтобы оно сопровождало его. В языке есть и на иврите слово лицо или по ним, оно связано с тем, что находится внутри человека, Другими словами, Моисей говорит, Бог, я хочу увидеть сердце твое. Как ты себя чувствуешь, что ты чувствуешь? Я хочу знать тебя. Я хочу сказать вам, братья и сестры, если мы научимся приходить и встречаться с Богом лицом к лицу, мы тогда будем в точности знать, что нам делать, когда и в какой момент служить. Больше не будет тогда запутанных верующих. Мы будем точно знать, что нам делать. Господь хочет явить нам больше и больше свое лицо. И я размышлял немало о том, что написано, никто не может видеть моего лица и остаться живым. Я думаю, что с Иешуа это то же самое. Ты хочешь видеть Иешуа? Ты, ты хочешь испытать его присутствие? 
אתה לא יכול להיות חי ולעבור את זה. אתה לא יכול להיות חי ולעבור את זה. כי ההליכה שלנו תהליך של לקום בבוקר, ולבחור למות לעולם הזה, לבחור למות לכל הפיתויים, לכל הדברים שמרחיקים אותנו מאלוהים, זו בחירה יומיומית. אין לנו הרבה זמן, אבל... פיליפוס שהיה אחד התלמידים של ישוע. נו, אנחנו יודעים שפיליפ, כתורי בלעד נמזוצ'ניקוב ישוע, אחרי שישוע אומר, אין איש בא אל האב אלא דרכי, כדי איסוס כזל אמו נקטו נפריחודת קצו כתולקה צ'ריז מניאם, אז הוא פיליפוס אומר לו, הראה לנו את האב ודאי לנו. פיליפ, הוא ותביעת גברית, יביא, פקז'י נמצא, איכוותיץ נסטו, דסטטש ננמטו. תן לנו לראות את אלוהים האב. פקז'י נם בוגה עצה. קיצור דרך, למה? למה צריך מתווך? תן לנו ללכת ישירות אל האב. וישוע אומר להם, ימים רבים כל כך אני עמכם, ואינך מכיר אותי פיליפוס, הרואה אותי, ראה את האב. וידל עצה. הרואה אותי. וידל שי מניאם. ראה את האב. וידל עצה. ושאנחנו עם ישוע, כקדמיס ישוע, יש לנו את הכל. אונס יש פסיוף שטונם. שלא תחשבו שאנחנו מקבלים משהו פחות. נדומתי שאתם פולוצ'אים שטותם מנשה את שם יסלו בבילי סמים עצום. בנוכחות של ישוע. פריסוצטווי ישוע. כל העושר, כמו ששמענו. כל מה שאנחנו צריכים זמין בשבילנו להיות בנוכחות אלוהים זה להיות במקום חשוף ופגיע אתה חשוף לחלוטין אתה פתוח, ממש פתוח לפני אלוהים, הוא רואה את הכל. ואני תכף אסיים, פשוט אין לנו זמן. ואני רוצה לאתגר אתכם שבשנה החדשה הזו, בואו נסיר את המכשולים. שמונעים מאיתנו לבוא לנוכחות של אלוהים. דוד המלך אומר בתהילים 84, כי טוב יום בחצריך מאלף, בחרתי להסתופף בבית אלוהי מדור בועלי רשע. ישוע אומר למרתה ומרים, כאשר הם היו בבית, כתוב שמרים ישבה לרגלי ישוע, ומרתה הייתה עסוקה, ישוע אומר ל... 
למרתה, רק דבר אחד צריך, ומרים בחרה בחלק הטוב אשר לא יילקח ממנה. הוא אומר שיש רק אחד צריך, ומרייה я утром встаю, и передо мной есть выбор, в моих руках лежит выбор, что я буду делать сегодня. Гам Давид, Давид, царь Давид, он говорит, лучше один день в твоем присутствии, чем тысяча дней вне этого присутствия. Братья, сестры, до тех пор, пока мы не словим, не уловим это, пока мы не усвоим, что быть в присутствии Божьем, это самое лучшее, что мы можем сделать в течение дня, если мы не увидим это как самое лучшее, мы тогда упускаем все. Мы, возможно, сделаем много другого. Будем занятыми, будем служить, будем раздавать еду, будем помогать людям, будем писать песни, книги, все хорошее, что можно. Будем по улицам ходить и рассказывать людям о Иешуа. Сделаем все хорошее. ואלו דברים חשובים, וכן צריך לעשות אותם. כי פמיתי פרעלה, זה важно, ונוזנה, שבו זה делалось. אבל מה החלק הטוב של היום? נו, в чем состоит самая лучшая часть дня? מה החלק הכי טוב ביום שלך? в чем состоит самая лучшая часть дня? זה ליות בנוחחות של אלוהים. это в том, чтобы быть в Божьем присутствии. ואם אנחנו לא נעשה את זה? если мы не сделаем этого, אנחנו נעשה דברים טובים. мы сделаем просто хорошие вещи. אבל אנחנו נפספס. Но мы упустим самое лучшее. Мы упустим то, что Бог хочет сделать для нас. Люди, которые были в Божьем присутствии, они слышали Его голос. Я хочу также ободрить вас и сказать, что мы не должны заниматься в своей жизни всяким ненужными вещами, тем, в чем нет истинного смысла. Мы не можем позволить себе такую роскошь, как дать рутине забрать наше время с Богом. Есть люди, которые больше есть люди, которые больше времени проводят в Фейсбуке, чем со Словом Божьим. Есть столько много людей, к сожалению, которые так заняты всем остальным, что забывают про самое главное. И я знаю, что каждый может чувствовать это в своей жизни в той или иной степени. Я хочу призвать вас, давайте изберем самое лучшее. Давайте не позволим 
простым, обычным вещам, скажем так, пусть даже хорошим, не забрать из нашей жизни самое лучшее. И самое лучшее в том, чтобы быть в присутствии Божьем. Я хочу завершить стихом из послания Галатам, 2 глава, 20 стих. Я молю о том, чтобы этот стих стал для нас также стихом этого года. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, и уже не я живу, но живет во мне Мессия. Верующие, верующие, которые не живут своей старой жизнью. Где те верующие, которые, как написано здесь, сораспялись Мессии, как в 19 Когда у Иешуа есть полная, полноправная власть в их жизни. Я знаю, что я сам нахожусь лишь в процессе, Есть до сих пор во мне то, что я должен распять. Но для себя я поставил в этом году целью. Это пребывать в Божьем присутствии больше и больше. Потому что я знаю, что это то место. Место самое лучшее из всех мест, в которых я могу быть. Это то место, в котором я должен быть. Дверь открыта. И птуха. Дверь открыта. Просто войди. Давайте помолимся. Отец, мы знаем, что это лишь твоя благодать который может привести нас к Тебе. Господь, я прошу, молю, Господь, чтобы Ты простил нам за все те времена, когда Ты хотел быть с нами, а мы были слишком заняты для Тебя другими вещами. Прости нас, Господь, за все те разы, когда мы пытались сделать что-то своими силами и не дали Тебе не дали Тебе возможность действовать в нашей жизни. Господь, я прошу, чтобы Ты пробудил в нас в этом году жажду по Слову Божьему, жажду потому, чтобы приходить к молитве к Тебе, жажду того, чтобы видеть Твое лицо. Господь, пробуди это в нас. Господь, я прошу, чтобы Ты помог нам привести все вещи в правильном порядке приоритета чтобы мы убрали со своего пути все препятствия, все то, что мешает, все то, что мешает нам прийти в Твое присутствие. Испытай нас. Сделай нас людьми, которые любят быть в Твоем присутствии. Людьми, которые жаждут Твоего присутствия. Молю Господь, сделай это во имя Иешуа. Аминь. Amen.